0: Hello， 大家好，我是、y、Ume。我是 s o 苏 a 这里是我们日常作用的 Pockets 频道。我们会分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的经验跟心得
1: 。我们会找一些跟日本有关的文章，或是聊一聊我们兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话题，也可以留言跟我们分享哦。
0: 好，那今天这礼拜呢，接续上个礼拜的话题呢，我们想要来聊聊，就是最近就是，就算你完全没有在关注，你只要打开新闻或者是诶、欸、看其他的剧的时候，旁边的那个快讯栏也会出现我们的诶、欸、中华健儿们的一些就是最新夺牌的消息，或者是哦、啊、他们有挺进几强了。这个话题就是那个 Tokyo Ni Zedoni z e 种 Olympic 奥林匹克竞技大会，对不对？好。就是东京二零二零奥运的那个经济<笑>大会，东京奥运对冬奥的,的事情。那上个礼拜那一集就上一集哈，如果没有听的人可以回去补一下。上次的那一集呢，我们也是在讲东京奥运，但是我们的重点是放在1964年，也就是第一次在东京举行的东京奥运。嗯那这一次呢，我们想要聊一聊，就是今年的哈，哎、嗯哦、不对， 2 0 2 0是算去年的事情了，但是是今年才办的，好、哦，这个是有一点原因的嘛。嗯、那我们想要聊聊，就是现在这一次的这个东京奥运的内容。那当然，就是举办一次东京奥运，它里面涵盖了很多很多相关的事情。嗯、那比如说，关于一些最杰出的选手们的消息呀、啊。或者就是最近夺牌的状况啊，那毕竟我们录音这一集的时候呢，哎，这个冬奥也还在赛程当中，所以我们也不知道到底我们会夺到几金几银几铜这样子。然后再加上就是，其实事实上就是各种比赛的消息呢，其实就是在很多地方都可以看到。所以我们今天主要想要讲的就是，哎，关于这个东京2020的一个一些小知识，然后一些就是他们用在这个新的。这个奥运比赛上面，这个国际性赛事，日本想要展现给全世界看他们的软实力跟硬实力在哪些地方，大概是这样子的,、嗯、的方向啦。好，那所以如果说有觉得说、嗯、什么东西想听，可是却没有出现在我们的内容当中的话，当然也可以留言跟我们分享，或者是说呃跟我们讲一下。那或许这个赛季还很长嘛，我们有机会可以再提一次这个话题。那今天就是先聊一些我们在网络上找到一些比较有趣的东西。那如果说就是对于这个东京奥运的这个主题有兴趣的话，上一集提到的其实也是当时的日本的实力哈、哦。那时候我们讲到说，他们发明了一些新的东西，嗯、比如说新的这个赛程表示的方式啊
1: ，或者是说
0: 、嗯、呃，他们盖了很多的场馆为了那时候的奥运。那当然为了这一次新的二零二零的奥运呢，日本也早在很多年前就开始在进行。其实真的要讲的话呢，嗯、这个二零二零的东京奥运呢，它其实在二零一三年的时候就已经决定了。好，就已经决定要举办了。<對>那决定举办，他们当然是举国欢腾，就开始进行了很多很多的设计。但是很多相关的、嗯、呃，比如说场馆的改建啊，或者是一些相关的软硬体的配套措施呢，其实也都是呃，在二零二零前，有些是二零一九年才完工的。像呃，嗯、新的那个主场馆那个动国立竞技场。嗯，它原本就存在了，可是它现在是用一些改建的方式，我们等下可以大概介绍一下它这个新的团队做出来的新的国立竞技场，它跟之前有什么不一样的特色在哪里？嗯、不过呢，它其实耗时了三年，也是硬赶在就是2 0二零年前才完工，没有很久而已。好，那我记得好像中间还有一度怕盖不完，对，因为他们最一开始这个国立竞技场，他们有做了一个呃原原本的设计稿。但这个原本的设计稿，嗯、因为太费，好像是费时也花钱，花非常多的钱，嗯、所以这个原稿是有被否决过一次，然后接下来再去重新做这个设计征稿的,的事情，所以其实呃过程当中，他们也是考虑了蛮多事情，才做出现在这个诶盖、欸、一半的样子。嗯、<笑>没有开玩笑，就是他他真的有盖盖子，<笑>可是没有全盖起来的那个样子这样。呃对，那其实呃，他们做了很多很多的努力，都是为了能够在2020的时候能够如期展开这个奥林匹克的比赛。但是呃，因为这个 COVID 1 9就是那个新冠病毒的影响，所以呢，从就是原本2020夏季举约定呃二零2零的七月二十号要开赛的，就直接延期了一年。那以现在这一、嗯、呃今年度来讲的话，它是在2021年的7月23号是开幕典礼，但是它有一些那个赛前赛，嗯、比如说像足球的比赛，它就是会提已经提早两天就已经开始了。嗯、那这整个呃赛程呢会持续蛮长一段时间的。那闭幕式呢会在8月8号那天。那这个过程当中呢，总共会有3十三个。竞技项目有339个比赛，好会进行。嗯、然后呢，还有一些就是这一次新增加的，好像有五个竞技，十八个项目之类的，有非常非常的多的那个呃项目在这个这一次的比赛范围之中。而且这一次的比赛呢，就是比较特别的是呢，如果真的要算起来的话呢，它是呃第三十二回的奥林匹克竞技大会，好，那就是刚刚讲的，一九六四年以来呢，相隔了五十七年呐、啊，就是第。第二次在东京举行这个奥奥运比赛，这样子
1: 。那这个奥运比
0: 赛呢，嗯、就是它有很多的称呼方式，在日本官方的称法，譬如说我们一般会讲冬奥，就是东京奥运。那因为有冬季奥运跟东京奥运，所以大台湾人有些人就觉得什么东西这样子。然后呢，它总共有205个以上的国家。或是地区参赛，然后参赛的总人数呢，有一万两千人以上。嗯、然后最特别的一件事情，也是最遗憾的一件事情，就是因为受到这个世界性传染疾病的影响呢，所以它是没有、嗯、没有办法开放观众入场的。那、嗯、但也因为没有办法开放观众入场呢，所以为了能够在转播上面更顺利，他们也花了一点心思去。改良它，就是让它让其他人在家里面也可以看到，如同在现场一样，就是精致的画面啊，或者是就是表示、嗯、呃比赛的呈现方式这样子，嗯、这一点是真的是蛮厉害的。好，那首先呢，我们就先来讲讲，就是刚刚我一直提到这个国立竞技场如果说有听过上一集的朋友呢，应该会记得，就是国立竞技场现在要叫新国立竞技场了哈。它所盖的位置呢，是就在原国立竞技场原本的旧址的地方。那呃，它是为了上一次的奥运的时候就已经盖好了。那隔了这么多年，设备也都比较有点老旧了，然后再加上设计上呢，也他们有想要让它有一些新的感觉，所以呢，他们就进行了。一个改建，然后它的完工呢，嗯、其实是在二零一九年的十一月三十号，所以其实原本是离奥运非常非常近的时候
1: 。那这个新
0: 的国立竞技场呢，它是在就是神宫外院那个附近，所以呢，它为了就是配合就是那个神宫外院那附近的那种呃绿意，因为那边有那些比较呃他们想要维护的那种像自然的那种。绿意的形态呢，所以呢，它整个高度设计没有很高，它大概的高度呢在四十七公尺以下。好，然后而且它整个屋顶，哦、如果有机会可以看到，我们等一下也会贴连接在下面，就是它的屋顶呢是用。原木去做的，而且在中间，嗯、在它的周边种了非常非常多的植栽，好、哦、四万多棵植栽。那整个氛围呢，它就是有那种船底的那种天井，还有呢就是呃用很多日本传统的工艺去打造
1: ，嗯、然后
0: 再加上呢，它这个在盖的时候呢，它的设计理念其实原本呢就是以寺院神木的体育场这样的概念，所以它使用了非常非常多的木材。哦那这些木材呢？嗯、据说都是从日本各地取来，就是有经过铃木认可的木材，好。所以呢，其实这个整个来讲啊，不管是花时间还是花钱，都可以看得出来他们的用心。那这个竞技场呢，如果说呃有看到开幕式的人呢，就可以知道说，呃，他这个样子。那这个场馆呢，最主要就会用在像开幕式，还有后来的闭幕式，还有中间有若田径跟足球的比赛呢，也会用到这个新国立竞技场。那其实这一次虽然说没有观众可以进去，蛮可惜的。不过呢，它事实上呢，就是是可以容纳超过六万名的。观众哈<众>、哦，比原本对比原本的那个观众席的人数还要再多上快一倍，然后呢，嗯、还装了很多很多 WiFi 机。不过很可惜，这次真的没有办法看到他。全满的盛况，但是呢，他在开幕的比赛的时候呢，嗯、就已经有请到像那个杰尼斯的阿拉西哈，就是我们主推的阿拉西，然后还有像 Dreams Come True， 他们都有去那边进行表演，啊，这当时就真的有坐满过来，这个是真的有被坐满过的这样。那如果有看过就是东京奥运这次的转播呢，会发现说它是那个绿色的草地，它的草地都是真的哦、喔，啊，都是。就是新鲜种的活的草这样，所以呢，他们的温控失控，就是能够让那个草地可以维持绿意，也是他们很费功夫的地方。那还有一点呢，嗯、这个也是蛮特别的，就是呃，我们有看到，就是像去开过那个演唱会的阿拉西的那个里面有一个叫殷景祥的一个成员呢，他有提到说，其实大家看转播应该看得出来，就是说，呃，看起来观众席并不像是一个人都没有。就他的椅子用了很多不同的，嗯、感觉对，他椅子用了很多不同的颜色，然后感觉就是满满的。那据说呢，嗯、他有去跟这个这个部分的设计的人聊过，他们对谈的时候有谈过。那他们的说法呢，就是会希望说，即使没有观众，看起来好像也是满满的样子。哦，所以阿勒奇那个时候开演唱会，跟后来就是在啊那个奥运上面的状况呢，都一样，就是呃可能观众没有办法进去，实际上看到他们的表演，可是呢，他们还是一样用这样的效果讓，让让整个观众其实看起来并不孤单。这样，我觉得这是一个蛮特别的这个建筑风格。
1: 我觉得这比较特别的是，这其实是在就是疫情之前就有这样子设计了，所以它也并不是为了疫情做这样相应的设计，是在这之前它就已经有考虑到这一点嗯
0: ，我觉得这个部分真的是蛮特别的,的地方。嗯、那不过呢，如果大家对这个地方有兴趣呢，蛮可惜的是，即使疫情结束可能也没有办法让你们进去参观，因为它平常是不开放的。你可能必须要要有活动赛事或者是有表演活动的时候，你才可以入内，平常是不开放的。嗯、所以，我跟 Sola 曾经在还没有重盖的国立竞技场外面栏杆外面窥视这个场地，<笑>因为是真的进不去。就算你觉得，哎、嗯，想进去看看他们新的设计场馆是什么样子的话，它不像那个呃，像台北小巨蛋的话，它里面有一些卖场什么的，你还是可以进去走一走嘛。它没有，它就是一个。个活动比赛场地，所以呃，嗯嗯、平常没有活动的时候是进不去的，这样子。嗯，不过还蛮漂亮的。嗯、如果看开幕式的时候，就可以看得出来它的不一样的地方
1: ，或者是以后有机会它有赛事的时候，也可以去看看。
0: 对啊，对啊，其实蛮蛮不错的啦。如果你们就是抢得到票的话，呃、嗯，只是真的太大了<笑>你就算进去，可能也看不太到什么东西。哦，对啊，你你在里面，你会感觉它非常非常的大，因为就算你是坐在其中的一个位置上，你也会觉得那个。对面对啊，离离他里面
1: 的那个中间的那个比赛场地真的是非常非常的远
0: 。对他，他因为你看六万人的场地嘛，所以一定是非常的。
1: <笑>大家对六万人可能没什么概念，台北小巨蛋最多是一万五。对
0: 对对，所以是它的可能六倍，六倍、啊，不到六倍了，五倍六倍左右这样子。嗯、好，那接下来呢就要讲一下，就是他用他们用在这个东京奥运上面的一些。小小的技术面的东西了。那讲到奥运呢，大家一定会有个概念，就是哎、欸，会传递圣火，对不对？那大家都知道，不管哪一届奥运呢，圣火呢，其实都是要从奥林匹克的发源地，就是希腊的那个奥林匹克遗迹那边去，奥林匹亚遗迹那边去。取那个火，然后将那个火呢，一个人一个人的这样子就传到比赛的城市去，这样子。所以这个一直都是一个非常重要的仪式。嗯、那日本呢，这一次呢，他们这个奥运圣火这个接传接这个圣火的这个叫圣火棒嘛，哈，应该是跟类似这样子的名字呢。他们的设计概念呢，就是呃，用当时日本不是。好多年前有一次那个东日本大地震嘛，那那个时候<一>对对对三一大地震，那那时候呢盖了很多的那种临时住宅，那那些临时住宅呢都是用那个铝或是不锈钢盖的，那他们呢就是用这些铝或不锈钢，因为临时住宅可能现在大家都已经盖好正式的房屋了，所以就没有要用了嘛，那他们就用那些临时住宅里面的这个铝的这些成分呢，去做出了一万一千根的那个圣火棒。以方便就是在各地，就是除了日从从那个希腊一直传传传传传过好多个国家，然后最后传到日本来这样子的。那个圣火棒，嗯、所以呢，他们从这个地方就开始把他们这一次想要体现的东西体现得很彻底。那除了这个以外呢，圣火棒最后接到了会场之后，会有一个东西叫做圣火台，就是最后那个圣火把它点燃的那个台子。嗯
1: ，就是大家这一次如果有看开幕式的
0: 话，应该都可以看得到。对，就是像那样的一个圣火台。那其实那个圣火台呢，它其实是用太阳作为一个范本去想象出来，它是一个球体，所以呢，它一点燃以后呢，它就好像花一样，好像花开了一样，会表现出一种生命力跟希望的感觉。嗯，所以呢，这就是他们这次想要灌输在这个日本的呃东京奥运。这件事情上面的一种比较神圣的一些意识的想法，这样子。那这个部分呢比较特别是，是他竞技期间使用的这个圣火台呢，接下来呢将会把它移到就是东京。嗯、呃，那里有一个那个梦之大桥的旁边<場>，台场对台场那边会有一个梦之大桥，它旁边会移在那边。那呃，就是不知道以后还有没有机会可以去那个地方可以看到他们这样的一个设计。那除此之外呢，嗯、其实他们这一次的东京奥运呢，我刚刚说过，它很多地方是想要体现他们的技术力嘛，还有呢就是他们对于环境的一个呃相关的用心。好，那我们首先先讲到技术力的部分好了。还记得就是上一集在讲的时候，讲到说，呃，那种及时去比对电脑资料，然后算出他们的历史成绩的这个部分，是他们当时的一个新的发明。还有准确的利用钟表跟计时的技术，把那个资讯呢快速及时的传播到。会场内的大屏幕，或者场外大屏幕，甚至传输到国外的各个城市，同步的去公开这些比赛的结果。这个是二零一零一九六四年的时候，他们就已经做到的一件事情。嗯、那现在的这个相隔这么多年之后呢，他们做了什么新的改变呢？其实我觉得最特别的地方是，有一篇文章里面，他有讲到说，他们呢，活用了一些呃 AI 相关的技术，嗯。比如說因为毕竟过了五十年嘛，技术一定更先进的。对对对，没有错。比如说呢，他用了一种叫做3 D A T 这样的技术。那什么是3 D A T 的技术呢？就是他利用 AI 的方式，然后利用电脑运算的技术呢，他可以将就是很多的那个资讯呢，在屏幕上面。就直接展现出来，嗯、所以呢，比如说，呃，现在正在比赛的选手叫什么名字啊？他现在的速度、嗯、他的加速度、他的比赛顺位，嗯、甚至他一些相关记录呢，你都可以可以看到。就是如果你有看到那个最近的比赛转播，你都可以看到他及时性的出现在那上面。还有呢，嗯、他利用很多不同台的摄影机，然后在不同的角度去拍摄，就可以架构出一个。很自由的视角，好，可以根据就是转播国家的需求或者是裁判的需求，可以很直接的可以看得到，就是呃每个选手他的细微的动作，或者是他现在正在打算做什么，然后我们推定他做了什么动作，还有就是当然就是比赛的时候那些很细微、很细微的那种那个比分裁判的部分，对对对对，裁判的差异这样子，这也是他们这次奥运很特别的一个技术。那另外一个特别的地方在于，就是如果有看开幕式的人就会看到，他们其实有在。空中利用无人机做出一个类似灯光秀这样的表演。其实无人机这个技术呢，在二零一八年的平常的冬季奥运的时候就已经展现出来这样子的表演。嗯、那日本呢，这一次是把这个呃无人机的这个光影的灯光秀的技术再一次做进化。他们使用的是更新型的无人机来做这个灯光秀，那它的效果呢，就可以展现出更精细的技术，还有就是它的稳定性会变得更高一点。嗯，那再来呢，就是呃，日本其实也是一个科技大国，所以呢，像他们的 NTT DoCoMo 这个这个公司呢，他们利用他们现在5 G 商用网络的技术呢，将空拍机的那个效果跟 AI 的技术合并在一起，嗯、所以呢，我们就可以感觉到它的画面跟影像是非常同步而且和谐的，不管是拍子还是相对的其他东西，嗯、还有像呃，我们如果说。同时间那时候有进行互动式的话，我们的投稿的资讯啊，还有就是选手们的状况啊，大家想要给选手的资讯那些东西，他们都把它全部结合在。各个时候的那个表演跟比赛状当中，就是他们的技术已经可以做到很多资讯的同步，这也是他们非常引以为傲的一件事情。这样子，嗯,嗯那还有一个部分是蛮可惜的，这一次是没有用到了，就是说，嗯、呃，他们原本呢假定会有很多很多人去参加这个比赛嘛，所以呢，光在就是整个选手。呃，选手村附近的布,布置啊，还有场馆附近的，包括比如说停车啊相关的那些的交通疏导呢，他们其实都已经有用一些城市去加以控管，然后让他可以在比如说进场或疏散的时候都可以更加顺利。不过因为是没有观众的关系，所以可能这个部分就比较没有办法感受到它的它的特殊性这样子。嗯，对，这个就是比较可惜的一点啦。不过。毕竟人家还是有做到这一点，就是还是可以给他们拍拍手鼓励一下的<笑>。没没没关系啊，反正这有这样的技术总是会用得到的嘛。对啊，其实也是蛮重要。然后再来呢，就是要讲到说呢，呃，他们在这一次比赛上面有一些比较特别的小地方。不知道大家还记不记得我们上一次讲讲的时候呢，有提到过说，呃，他们做了一个革命性的新技术，而那个新技术到现在为止，我们都还有在用到，啊、就是你去上厕所的时候、啊、会看到那两个人，有没有？<示>站在厕所门口永远看着你的那两个人，哎，就是图示技术。也就是说，他并不是用文字，嗯、他不是考虑说要用什么文字才能让别人看得懂，嗯、是要把全部的文字都加上去吗？不是，他们用了世界共同语言，不是微笑，就是图示技术。图示技术就是指，嗯、呃，如果你想要表达厕所的话，你写“厕所”两个字，或者是任何一个国家的语言，倒不如把它画出一个厕所来。哦，那厕所可能不是最好的表现方式，所以后来我们选择用男孩子跟女孩子的那个图案来表示说男厕跟女厕。好，这就是图示技术。嗯、那其实呢，从那届的冬季奥运开始呢，呃。图示技术这件事情就已经在全世界各地流行了，所以呢，在后来的各次的奥运比赛上面，你都可以看到说，每一个竞赛项目的那些图，都从由文字慢慢变成图示。比如说游泳，就是一个人在游泳的样子；田径比赛可能是一个人在跑步的样子；举重就是一个人在举重的样子。看图画大概就知道他们现在在比什么东西，即使你都看不懂那个国家的语言也没有关系。好，有看开幕式的人、啊、应该知道我们在讲什么。对，没错，其实。就大概搜寻一下都有，不过这件事情很特别的是呢，你们觉得图示还可以有在什么样更进一步的变化？<笑>就是呢，从不愧是日本人，对他从静止的图变成会动的图，会动的图，<笑>而且这会动的图呢，他们在设计上面呢有一种有一件非常有趣的事情，就是他们很用心地去做了一个呃设计，就是除了这个图示变得更加的漂亮以外呢，他他做了一个最新型的就是改变方式呢，它并不只是就是。每个静寂的一个停止的画面，也不是重复的让它动的画面，它把它做出一种非常符合人性可以理解的这样，就是首先这个图片会从没有变成出现，然后呢，它会开始动，而且它会消失，在这个出现跟动跟消失的过程当中，它会有一个静止的样子。如果你们嗯没有看过这样的画面的话，你可以想象，就是那个 Nike 不是有一个就是 Jordan 投篮的这个动作吗？其实那个奥运的那个投篮的那个比赛也有一个这样的图示，他就是先有一个人，然后可能运球的动作或者是拿着球的动作，然后他就在动嘛，然后接下来他投篮，投篮以后停格。停格这个就是静止的画面，嗯、然后旁边就有出现一个 logo， 然后投篮成功之后，这个图片消失掉，有一种淡出跟淡入的效果，对，所以其实这件事情是蛮有趣的。好，嗯、它就是一个很特别的设计方式。那这样的设计理念呢，也是他们这一次的呃，想要特别去体现当年他们把它设计出图示化之后呢，这个图示化又可以进一步的去呃进进化,进化对的表象，这个是非常有趣的一件事，事，而且也让
1: 图示变得更生
0: 动了。对，所以其实这个就是我觉得这就是在已经很进步的技术里面，在寻寻求更多更好的状态，这样子的一种想法，我觉得是一直都觉得是蛮棒的。这就是他们软实力的体现呢、啊。对，讲到这个软实力呢，还有一个部分也是我觉得蛮有趣的一件事情。这呢是他们第一次这么尝试，据说其他国的奥运还没有人这样做，他们第一次这么试过。就是说呢，嗯、他们在呃日本选了好多个城市，然后尝试去跟要来比赛的国家呢做一个类似那种。呃，接待城市对，接待城市这样子。呃，其实概念上有点像是我们在讲接姐妹式的那种效果。可是它的主题是接待城市。嗯、什么叫接待城市呢？就是其实大部分的选手来到日本，他们参加比赛可能都是在东京，或者是在他们设定的各个场馆的位置。可是事实上，嗯、日本最呃希望可以让大家看到的，除了这些大城市的进步以外，还有就是他们的一些地方的乡土的一些风俗民情，或是他们的一些文化方面的，嗯就是就是所谓的软实力的部分，所以呢，他们就去缔结了很多所谓的接待城市这样子的东西。那接待城市要做什么呢？它就是让日本的一些地区跟参赛国的一些地区呢，做一些人文、文化、经济方面的交流。比如说呢，像神奈川有个地方叫镰仓，那镰仓呢，就跟法国的一个叫 <N> is, 尼斯对尼斯这个城市呢，做了一个姐妹城市的缔结
1: 。那缔结之
0: 后呢，哦、他除了会事前的接受，就是法国代表团呢到他们的这个连昌这个地方去进行合宿，就是可能进行训练或者是进行交流以外呢，嗯、他们也会就是教当地的小朋友，就是如何去接待这些外国的客人。比如说教嗯嗯教连昌的小朋友法国的这个城市的一些风俗民情，教一点点法文之类的。嗯、那同时呢，也接接待这些代表团，或是提供呃尼斯这个城市一些日本的东西，让他们也认识日本这个国家
1: 。那除了镰
0: 仓以外，还有很多地方，比如说像香根，他就跟了呃他们的地界的城市的小学生或者是国中生呢，做一些饮食方面的饮食方面的交流，交流比如说像是呃。准备他们这边的食物，然后做一些他们的营养午餐那种东西，然后互相之间交流，对，这都是非常的有趣的一件事情。嗯、而且这件事情呢，就会让就是国与国之间的交流，不只是在运动赛事上面，而是往上往下扩及到不同的年龄层跟不同的职业别里面，让这个奥运这个世界村的概念真的是可以互相的这样。
1: 对啊，而且就算是奥运结束之后，他们也还可以继续交流，也就是说，他并并不只局限于在就是奥运这个时期
0: 。对，所以其实这想法其实还蛮不错的。那再来呢，还有一个点就是说，他们这一次真的很讲求环保啊。除了刚刚我们讲到说这个圣火棒是用那个诶。欸组合屋的废材去做的，嗯、然后圣火台它其实也是有用一些废弃材料去做的。以外呢，这次奥运大家一定会看到一样东西，叫做奖牌，其实也是用废弃材料做的。在其他的国家的奥运里面呢，它就曾经可能用过废弃材料来做那个呃，选手不是都会带那个绑带吗？绑带那个材质，好像在别的国家也就已经用过回收材质来做了。不过呢， uh huh. 这次最特别的是呢，它的奖牌其实也是回收来的。Uh huh. 用什么回收呢？因为其实，呃，他们这次呢做了一个组织一个活动，叫做。都市矿山的活动，嗯、好，什么叫都市矿山呢？其实我们每天每天在使用这些手机，或者是废弃的这些，比如说数位相机啊、<電>小型家电啊，里面都含有非常多金银铜的成分，嗯、大家应该都知道嘛。嗯嗯然后呢，他们就从二零一七年的四月开始，一直募集到二零一九年的三月，总共募集了将近两年的时间呢，募集了六百多台万台，六百多万台哦，很多吧？好，的那个废弃这么多大家不要的，对，因为。其实日本是一个很大的国家嘛，然后虽然说他们这个募集募集这件事情也算是大家反正不要的东西就捐出来，那只是集中到某个地方，然后他们从这些六百多万台的的里面呢取出了三十二公斤的黄金，三千五百公斤的银跟两千两百公斤的铜，用这些东西去做出金银铜的奖牌。嗯，好，所以说这真的是一个很有环保的概念。不过虽然不知道这个废材回收有没有造成更多的资源的那个，但总之这是一个很好的概念，就是其实很多东西如果能够回收再利用的话，你会产生意想不到的价值。三十二公斤的黄金其实蛮多的，而且两年就已经收集到这么多了。那所以这些奖牌呢，全部都是由这些废弃的东西做出来的。不只是做东京奥运的奖牌，他还做出了呃残障奥运的奖牌。那残奥的奖牌呢，比较特别的是，因为残障奥运可能会有一些人是看不到的，嗯、所以呢，他在那上面还特别做出了二零二零东京。Tokyo 这样子的字样的点字，然后呢，嗯、它在边缘呢特别设计出一种很特别，让你一摸就知道它是金还是银还是铜的奖牌。嗯、就是它它边边呢打一个点点点点凹进去的点点，一个点点就是第一名，两个点点就是第二名，<笑>三个点点就是第三名。<笑>很好懂，对，所以你一摸就知道啊、哦，这是第一名的金牌，這是第二名的铜牌，呃，银牌，第三名的铜牌这样子。对，所以真的是在这个部分的那个加工上面看得出来他们的用心。然后除此之外呢，他们上面的蝴蝶就是你你他他绑的那个那个奖牌的那个绳子还有那个袋子上面也有做那种类似那种塑胶就是吸力控的那种呃。凸凹凸 Print, 对 ，print、呃、就是印刷，印刷然后可以就是很容易的让这些残奥的，就是可能看不见的人也可以摸得出来，它是什么样的奖牌。我觉得这个、这个真的是很用心。虽然说并不是指现在的东西，奥运，是指残障奥运的部分，可是他们的设计是一起完成。因为
1: 残障奥运就是会接在现在的奥运之后，它会接在冬奥之
0: 后。嗯好，然后再来呢，要讲到的就是他那个时候呢，就是有。一般我们在看到他们在得奖的时候，看到有人在最高的地方是第一名，然后第二名、第三名那个颁奖台。那颁奖台呢，嗯、其实一直以来大家都有在强求环保的概念啊。所以呢，像在之前的那个里约奥运的时候呢，它就有已经有用到就是符合森林认证的一些材质来进行，就是那个木材来进行，就是那个颁奖台的制作。那这次东京2020的奥运，他们更直接，他们就用那些使用过的。回收的塑胶，<条>对，来做成颁奖台。因为呢，他们为什么想这么做？我觉得最主要的原因，可能是因为日本其实也是一个就是热色热色制造量很高的国家。其实任何先进国家都有这个问题。那据说呢，是世界第二高的。对，日本的塑胶的那个热色制造量是世界第二高的。所以呢，他们这一次为了能够重视这个议题，所以他们特别用颁奖台是用回收的塑胶热色去做，还有一些海洋的塑胶热色，他们也就是尽量去回收，然后用这个来做。虽然说一个颁奖台。嗯或是几个颁奖台，可能不一定能够达到什么效果。不过，把这样的用心放在国际性的赛事上面，我觉得也是一个很好的影响啦。好，我觉得这个想法是很好的。那另外一个部分呢，就是日本他们为了做这一次的东京奥运呢，一定是盖了很多的选手村。嗯，那这些选手村呢，其实也会需要用到很多建材。那以日本的习惯，一定会用到很多木材。嗯、哦，那其实我自己曾经想过，那些选手村在过完了这个比赛之后怎么办？其实是一个蛮大的浪费，因为不太可能安排人去住在里面。那你如果真的会对，就是呃，除非你把它盖得很很有特色。对我原本是想说那个盖好要干嘛这样子，对，但是后来呢，嗯、我看到这篇文章，我才知道说它有一部分的这些就是可能是。为了这个比赛而做，那事后不会保留的东西呢？他们一开始在收集这些材料，嗯、就是从日本各地去收集木材。好，然后送到这个选手村来使用。嗯、所以呢，这些木材呢，原本就是来自于各个地区的。所以他打算呢，用完之后，如果需要拆除掉的部分，就把这些木材还回去各个地区。那他们收回到这个木、嗯、这些木材呢，据说就会把它使用在一些可能公共建设的上面。那这也是蛮有意义性的，因为啊，这就是东京奥运那个时候用在选手村的木材，这也是一个有点话题性的设计、啊，说不定可以就是引起观光热潮。对对对，就是哎、欸、这个。既然去不到东京看比赛，我们还可以摸摸选手村那边的木材，这样的概念。嗯、其实我觉得这些想法都是很好的。其实现在，嗯、呃，在这么资源这么完整的时候，反而大家都会忘记了，就是我们取得的资源是有多珍贵的。哦、所以说，重复的去想说有没有东西可以再利用，越尤其是越越引人注目的这些东西，越要考虑到它能不能够达成什么效果。嗯，因为一般人可能没有能力，也没有办法去做收集这么多东西去回收做这些东西。可是如果站在政府的立场，站在大会的主办单位的立场，他可以想到说，我们尽量利用回收的东西来做这种环保的概念。那我觉得这个真的是对于就是了解到这件事情的来讲，也会觉得说啊，对，其实这个环保真的是需要大家一起共进一份心力的。对不对？好，然后我觉得呢，啊、这个东西呢做是很好，可是这件我接下来讲这件呢，我就觉得有点夸张了，但是也是好啦，也是好，但是觉得很有趣，就是选手蹲着床，据说呢，对。选手村的床呢是用纸箱做的。我<笑>之前都还蛮有话题性的，好像蛮多选手都
1: 剖出他们的床
0: 。对，因为其实我们常常想说啊，穷到睡纸箱嘛。对他真的睡纸箱了，<笑>可是他并不是因为穷哦。他这些纸箱呢，据说呃是经过很详细的就是计算，<是>然后它里面还有做了很多的就是辅是就是辅助的结构，然后最重呢、嗯、那个床可以承载200公斤的重量。哦，纸、oh, 箱做的床可以承重200公斤。对对对对对。啊，至于就是好奇纸箱做的床是什么样子呢？可以上网查一下，或者看一下我们影片那个连接栏里面的文章，哈、哦，里面有图片。但、嗯、虽然说是纸箱做的床啊，但并不是我们想象中那种呃随随便便卡卡起的那种,那种纸箱。对,对对对，不是那么可怜，他们是很用心做的，但是还是纸，好、哦、纸箱做的床。嗯、那虽然说床。就是床架本身可能是纸纸箱做的，可是它床垫跟枕头那些呢，嗯、他们其实经过很用心的设计了，几乎呢是否每一个那个选手的需要呢。很多东西是都是做客制化或客定化的制作，嗯、所以呢，虽然说就是纸箱做的床这件事情既有话题性，又好像觉得很有环保概念，可是呢，对于选手的待遇的部分呢，其实他们是并没有就是。呃，忽略掉了，我觉得这件事情就还蛮厉害的、嗯、这样子。那据说呢，这些呃纸箱做的床呢，以后啊就会呃还是可以回收的吧？因为是纸嘛，所以它就会把它融掉，然后可能比如做成报纸啊，或者是呃再做成比如说袋子啊之类的。嗯、然后像那个。那个枕头之类的，他们因为是塑胶类的，所以他们可能就会把它做成塑胶带牙之类的，再重新加工使用。总之呢，就是一点点都不会去浪费掉它，就对了。<笑>我觉得这件事情还蛮不错的啦，因为毕竟呃，东京奥运只是一时性的，就像刚刚 SoLa 聊到的，就是说呃，比如说像这个城市之间的互相连接的活动，这这个如果没有去考虑到。其他未来的话呢，就是东京奥运办了就办了，它的话题性再怎么大，嗯、可能事前的经济规模再怎么大，它办完就没有了。
1: 嗯
0: ，可是它会留下来的是什么？它会带给世界上面的其他人的影响是什么？我觉得就是要看这些东西
1: ，嗯、这些小
0: 小的地方，他们有没有办法把日本的技术力展现出来，有没有办法把日本想要表达的东西表现出来？那、嗯、这每一个每一个，我觉得都是嗯。可能都是你说主办单位吗？我觉得应该也是承包的这些设计师们、这些规划活动的人们，他们的用心。嗯，然后每个人都试着想要把这件事情办得更好。其实我这一次在看东京奥运的比赛的时候，我也觉得就是可以感觉到他们有一些地方是真的很用心了、啊。有时候我们在看的时候就觉得说啊，你看台上都没有人，觉得他们好孤单。不是台湾有一些话题就讲说啊，谁谁谁就是孤军奋战嘛。可是我觉得真的也不是孤军奋战。虽然说呃，我们人真的没有办法实际到现场去支持他们。可是，比如说东京主办会场，他们的用心，他们所做的一些设计，我们在电视机前面可以看到这么完整的资讯，这些其实都是每一个人的用心，没有人是孤军奋战的。啊，虽然虽然说会场看起来没有几个人，可是事实上这背后都是很多很多的努力才可以达得到的。那那些选手也是一样，虽然说他们是一个人，你看起来好像是一个人站在台上奋斗的，可你要知道他在后面，即使没有到现场去，有多少人支持了他们，他们才能够站在那一个地方，然后表现出这个运动家的精神，比赛表演给你看。我觉得这真的都是很厉害、很厉害的一件事情。所以、嗯、有没有看这次的冬青奥运的比赛，还是只有看开幕式而已。我就看了开幕式，比赛我都没有时间看到啊。嗯，据说那些溜冰那些啊，还有那个像我今天溜冰，对他有那个滑冰、花式溜冰、欸，哎，没有哦，哦我不知道哎、欸，因为有人传影片给我看，我不知道是不是这一次的。不过溜冰不是冬奥的吗？对，我也觉得刘冰是不是冬奥的吗？但我还没看啦。不过那个听说很漂亮。然后还有像我，我刚刚录音前看到的比赛啊，就是那个举重的比赛，嗯嗯女子抓举、哦，我真的觉得那真的是很厉害、欸，而且就是她那个动作，就看起来就是这么的利落，然后真的是力与美的展现。我觉得可是我有时候看那个，我会觉得很害怕、欸，<笑>就就会紧张啊。我有为她紧张、啊，不是紧张，我是就怕受伤。哦，他们据说就是。动作对了，顶多是拿不起来，是不会受伤。是的是没错但是我还蛮怕看比赛的，就是因为就
1: 是不知道為什么，我就觉得很怕看到受伤这样子，哦、所以就还蛮没有那么热衷在看比赛这件事情。嗯
0: ，我也是有机会看就看了，但像越到后面有听到说，哎、嗯欸，我们。自己国家的谁谁谁有机会进行到比较比较后面的比赛和赛程，或者其实也不用到后面赛，只要看到是有就是自己国家的人参赛，就会忍不住想要帮他加油嘛。那像我们之前就是蛮常就是看一些日本的新闻啊什么的，对于日本的一些比较有多牌多金的希望的选手也不陌生，所以如果听到这些、嗯、呃选手上台的时候，就是在心里面默默为他们加油这样子。嗯，对啊，我觉得其实。就是算有些人在讲啊，这就一日的运动迷，我觉得也没有什么不好。就是这就是国际性的赛事嘛，然后大家都花了这么多的心力，四年才能一次，这是五年了，对不对？站上这个<笑>这个这个竞技台上，我觉得大家都是很值得鼓励的
1: ，每个人都很
0: 厉害，嗯、对啊，嗯、我觉得真的超强的。而且我这这次比赛的时候，我还有看到那个游泳的比赛哦。对，然后我就想到说，哎、欸，那个游泳的比赛里面不是有那个，就是这上次不是有讲到说他那个 touch 的那个技术嘛，就是有到岸边摸到那个技术， oh、我特别看一下，<笑>我没看出个所以然来、欸。可是可是他他那个他那个即时性的，就是他用一个，就是他那个镜头拉比较远一点的时候，他的那个水面上，他用那个特效做出选手现在到哪里，或是代表国，对对对，代表国，我觉得那个好酷哦，那個、看起来好清楚哦。哦，就是、那个前几年就有了，好几年前就有了对。对对对，但我觉得那些相关的技术真的是一年比一年真的啊，那个真的是
1: 每,每一次的奥运或者是每一次的比赛，你都可以看
0: 得到新的技术。对，你会想说天啊，这这这,这怎么看得到呢？对他就是看得到，就是这么厉害这样子。
1: 哎、欸，你刚刚讲到游泳，我想到一个、欸，这一次的比赛场地有个地，有个场地是我们很熟悉的，就是有去过日本或是有去过台场的人都会很熟悉，就是台场海滨公园
0: 。哦，他他有在台场海滨公园是哪一个项目啊？
1: 公开水域
0: 游泳哦，公开还有铁人三项哦，真的、哦，我我还没有看过那个比赛，因为最近没有看過那个转播
1: 、嗯。因为我就是在看，就是这一次的场地，因为比较就是之前上一次的有场地也有，这一次有在用嘛，嗯、但是有一些比较特别的，就是有看到像台台场海滨公园啊这一种的。
0: 诶、欸，还有这种的哦，嗯、有机会可以再来看看。嗯、啊，对，如果说在台湾的人、嗯、哦，其实其他国家应该也可以啦。哈。就是说，想要看到这个奥运的转播，那你家可能又没有电视台，或是你比较平常比较没有习惯看电视的话，其实你只要在 YouTube 上面搜寻，就会看到很多相关的就是赛事的转播。那如果你是希望可以看到日本的赛事转播的话，嗯、也可以到日本的。呃，比如说雅虎、ah、的首页就是以日本为主的首页去搜寻 Olympic 的那个相关转播，很多地方都会有转播。但是像 NHK 之类的那些转播的话，你看现场的话，应该是都可以看的。就是要有一些对,对对对，要你要分享对那个有的时候分享，可是有些地方是可以看。我知道有些地方是就是有公开给海外的，但是有有些比如说你要看重播，或者像我刚刚讲 NHK， 说不定它就是属于有限制的，这些可能就是只有日本国内才可以看，那就是是比较可惜一点这样子，嗯、不过总之都还是可以看得到那些比赛的，就希望就是大家可以就是，诶、欸，虽然说人无法到场，好，但是心理上还是可以多给他们一点支持啊。最后要讲的就是上次有提到说，就是有那个东京奥运，其实有很多周边商品，然后跟之前的那个那个冬奥比起来，就是多很多。之前冬奥我们找到资料只有什么邮票啊，然后纪念货币之类的而已，可是现在多了很多，可那个应该是纪念品了。对纪念品，但是呢，呃，我们在就是录这一集之前点了一下那个网站，那网站既然不能用，就是可能刚好挂掉了刚刚好是多少人要买周边刚、啊、好在维修中，所以不好跟大家介绍。但是我们在那个乐天上面也有稍微搜寻一下，看到比如像毛巾啊，然后纸胶带啊，然后各种纪念本啊，然后还有还有现在很夯的运动口罩，运动口罩，嗯。好像也蛮厉害的，其实周边商品很多啦。那虽然说我们没有时间，也没有机会跟大家介绍，口头上叙述也说不出它多可爱嘛哈。所以大家可以上网社群。台湾应该也是买得到了、啊欸，应该可以买得到。可是就是希望大家可以尽量就是呃，选比较正规的<笑>的管道去买。台
1: 湾、啊、应该也是有正规管道可以买啊。對,对对对对，因为毕竟是国际
0: 性的赛事。<為>对，因为我比较比较担心的是，有些人可能会就是呃，随便乱买会买到盗版的这样子。对，就是这个要小心一点，这样。不过他们那些周都是哪买啦？如果是国际
1: 性的赛事的话，稍微找一下，应该就可以找到比较正常一点款的
0: 。对，我现在最想要的东西是那个 Chinese Taipei 的那个代表团，不是有戴那个口罩吗？可以买到啊。对，可是好像很多盗版的，我都不知道去哪里
1: 买正版的。哦， oh, 就是你就上比较可信任的一些平台就好了，它就会写。中华台北代表队专用口罩啊
0: ！对，我觉得那个<對>那<口>限定口罩这种，<還>因
1: 为因为最近的口罩不只是像这种奥运代表团啊，或者是其实像中职啊之类的啊，有很多就是有这种出专门的口罩
0: 。对啊，你刚好现在就是出门都一定要戴口罩嘛，所以就是都可以在这个时候可以当做是支持他们的一个表征，也还蛮不错的。不过我觉得最重要还是，其实如果可以的话，哈、哦，收看转播。其实也是一个很实际的支持，因为呃，这个就像我之前曾经跟大家聊过的，就是说啊，如果你喜欢，你可能要支持正版。这个概念是一样的，就是你去支持那些正常管道下取得授权的转播节目，就代表说你在告诉那些经营者哈，或者是那些平台的管理者说，说这个东西是有人要看的，就算你只有一个人，嗯、但是还是表达说这里是有观众的。那所以你支持的、你喜欢的东西、你想看的东西，越有在看，他们越知道说以后要放什么东西出来才能够有卖点，所以这真的很重要。就是像像我自己的话，就是疫情期间 YouTube 上面有放了很多歌手他们的演唱会的版本，他们就是刻意放上 YouTube 上面，让大家就在在在防疫期间也可以看。那顺便已经是可能已经是贩售过的东西，所以顺便充一点销售量，或者是呃看能不能吸引多一点人。注意到他们这样子，可是我觉得这个概念是很好，所以像那样的影片的话，就是你看你多去点击，他们就知道原来这样子的东西在网上有这么多的需求。好，那一样嘛，嗯、体育赛事的转播，呃，你越喜欢看的转播，越多人在看，他们就知道说哦，好，以后播这个东西就会有人看
1: 。嗯，所以
0: 其实这个也就是消费者在表达自己的立场跟声音最好的一种方式。对呀，还有刚刚讲的那些，呃，比如说周边商品也是一样，啊。你喜欢看到这样的周边商品就多做嘛。那<笑>人家看奥运这个东西卖得好，说不定以后各种大型赛事你就有机会看到你喜欢的商品在这被卖出来。其实你自己一个人的力量有限，可是你一个人的支持真的可以最终反映到最后的效果是很好。这虽然是商业行为上面的一个说法啦，嗯、可是我真的觉得这样子的想法还是很棒的
1: 。嗯，嗯好
0: 。好，那今天的主题大概就是到这边，我们大概简单聊了一下关于2020奥东京奥运，我们所注意到的一些有趣的东西。那相关的文章呢，也都会放在留言栏里面。那有兴趣的话呢，嗯、有中文的也有日文啊，還有一些图片都可以去参考看看。那如果还有想要听到什么相关的话题，嗯、或者是说，呃，对于我们今天讲的内容呢，有什么批评指教，嗯，或者是呃，想要给一点建议的东西呢，也欢迎用各种方式跟我们联络。那下面也会附上我们的、嗯。Facebook 的粉丝专业，还有我们的 email 信箱，好，任何方式都可以找到我们。那也谢谢大家，就是花时间听我们就是进行这些分享。那接下来我们也会定期上传一些新的集数啊，找一些比较有趣或者是有用的话题。如果你喜欢这样的主题呢，也欢迎按赞订阅或者是分享给你喜欢的朋友。那就这样啦，嗯、谢谢，拜拜，拜拜。